0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus-Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich freue mich sehr, dass ich in dieser Woche und auch in der nächsten zwei Interviewfolgen für euch habe. Heute geht es um das neue Buch von Sven Regner und Andreas Dorau. Die Frau mit dem Arm heißt es und ist soeben im Gajani-Verlag erschienen. Mit Andreas werde ich gleich eine Weile über dieses sehr weise, lustige, kurzweilige, skurrile und zu fast 100% wahre Buch reden. Aber erst ein paar Worte zu diesem spannenden Duo. Sven Regner kennt man natürlich als Sänger, Texter und Trompeter der Band Element of Crime. Und man kennt ihn als Bestseller-Autor. Romane wie Herr Lehmann, Neue Fahr Süd, Der kleine Bruder, Magical Mystery Tour und zuletzt Glitterschnitter haben bei vielen fast schon Kultstatus. Andreas Dorau wiederum ist eine der spannendsten Figuren der deutschen pop -Historie. Seinen ersten Hit, Fred vom Jupiter, landete er bereits 1981, da war er 15 Jahre alt. In die NDW-Schublade, in die man ihn stopfen wollte, passte er allerdings schon da nicht musikalisch. Seitdem liefern Andreas Dorau verlässlich gute, mal verschrobene, mal erstaunlich poppige Musik, ohne jemals auf der Stelle zu treten. Um in sein Oeuvre einzutauchen, empfehle ich euch, mal diese Songs zu hören. Girls in Love, Stone Faces Don't Lie, Das Telefon Sagt Du und natürlich den Hit Ossi mit Schwan. Aber wie sieht das nun aus, wenn zwei Menschen ein Buch schreiben? In diesem Fall ist es so, dass Sven Regner quasi die Geschichten aufschreibt, die Andreas Dorau ihm erzählt. Man muss dazu wissen, die beiden sind seit Jahrzehnten befreundet und Regner fand schon immer, dass Andreas Dorau Geschichten erlebt hat, die man sich nicht besser ausdenken kann. 2015 erschien bereits die erste Zusammenarbeit, Ärger mit der Unsterblichkeit, wo Andreas aus seinem Leben bis zum Jahr 2000 erzählt. Nun geht es weiter in der Chronologie mit Die Frau mit dem Arm und Andreas Dorau nimmt uns mit auf seinen sehr speziellen Weg durch die deutsche Musik- und Medienlandschaft. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie das so klingt, was die beiden da erzählen, möchte ich mal einen kurzen Part vorlesen. Indem Andreas Dorau sozusagen sein Arbeitsethos beschreibt, indem er über Hobbys meckert. Ich werde oft gefragt, was ich eigentlich in meiner Freizeit mache. Ob ich zum Beispiel irgendwelche schönen und interessanten Hobbys habe, denen ich nachgehe. Bei dem Wort Hobby werde ich dann schon immer wütend. Ich verachte Hobbys, finde sie feige und inkonsequent. Da hat doch die Person den falschen Beruf gewählt, wenn sie nicht in der Lage ist, mit dem, was sie am liebsten macht, irgendwie ihren Lebensunterhalt zu gestalten. Das macht mich nicht nur wütend, sondern auch traurig. Ich ertrage den Gedanken nicht, dass zum Beispiel jemand sein Leben lang begeistert kleine Schiffe mit Klappmasten, die nur einmal hochgeklappt werden können und dann so verharren müssen, in Flaschen füllt und darin festklebt. Das in langen Nächten und am Wochenende bis zur Perfektion entwickelt. Aber ansonsten die meiste Zeit des Tages, der Woche, des Monats, des Jahres uninspiriert und abgelenkt an der Bargeldkasse vom Finanzamt sitzen und die Leute anschnauzen muss, nur weil die mit Buddelschiffen nichts zu tun haben. Denn zum Hobby gehört der richtige Beruf. Die beiden kommen immer im Doppelpakt. Wenn der Buddelschiffmensch, den ich hier als Beispiel mal angeführt habe, nebenbei noch Jobs macht, weil die Buddelschiffe ihn nicht oder noch nicht ernähren können, dann ist dagegen nichts zu sagen. Da bin ich der Letzte, der das verurteilen darf. Ich mache auch gerne mal Jobs. Das kann auch befreiend sein. Aber Musik, Filme, Videos, Opern, sowas macht man nicht als Hobbys. Und das sollte auch für Buddelschiffe, Batikhemden, Mobiles, Keramik und Malen nach Zahlen und so weiter gelten. Dass man dazu keinen richtigen Beruf neben eben diesem Hobby hat, sondern das Malen, Töpfern, Buddelschiff herstellen, der eigentliche Beruf ist. Und die Jobs die man nebenbei noch machen muss, eher sowas wie ein exzentrischer Zeitvertreib zur Querfinanzierung, dem man sich insofern fröhlich widmen darf, als es sich dabei nur um eine möglicherweise vorübergehende Sache handelt, die jederzeit ihr Ende finden kann. Im Gegensatz zur eigentlichen Berufung, der man, wenn man bei Trost ist, natürlich lebenslang folgt. Ich glaube, dieser kleine Rand macht schon mal deutlich, was für einen amüsanten Ton dieses Buch so hat. So. Aber nun starten wir mal mit dem Interview. An dieser Stelle sollte ich noch sagen, dass ich das Interview in den Fängen einer üblen Erkältung geführt habe. Wenn ich also teilweise klinge wie ein smartischer Robert De Niro, dann verzeiht mir das bitte. Also, nun geht's los.
1: Dann springe ich jetzt nämlich in den Interviewpart des Podcasts und freue mich sehr, Andreas Dora begrüßen zu dürfen. Hallo Andreas, wie geht es dir heute? Äh, hallo, äh, soweit okay. Soweit okay. Das ist äh, für ähm, einen Norddeutschen schon, äh, finde ich, im oberen Level. Da kann kann man mitarbeiten.
2: Ist eine, zwischen, irgendwas
1: zwischen drei plus und zwei. Ja. Das ist ein guter Grundwert, ähm, da, da, da kann man mit arbeiten. Genau der Grund, warum du hier sitzt, ist natürlich klar. Du hast gerade äh, bereits zum zweiten Mal ein Buch äh, rausgebracht mit Sven Regner zusammen, der sozusagen das aufschreibt, was du erlebt hast. Ähm, wäre jetzt so die verkürzte Beschreibung meinerseits. Äh, um es ein bisschen konkreter zu haben, magst du vielleicht nochmal erzählen, wie das Zusammenspiel bei euch so funktioniert? Weil immer wenn man euch im Interview sieht, macht es einen Spaß, weil ihr euch so die Bälle zuwerft, euch mal auch mal verarscht, ins Wort fällt und so. Also man merkt schon, dass ist auch Freundschaft hinter. Deswegen magst du vielleicht mal, bevor wir in die Geschichten gehen, erzählen, wie das funktioniert. Das also wie funktioniert. jetzt
2: konkret das Schreiben abläuft. Genau. Also wir besprechen uns vorher und dann habe ich, äh, also ich pitche ihm schon vorher Geschichten und dann habe ich die Geschichten, die wir dann bearbeiten wollen, habe ich, komme ich dann mit äh, in seine Wohnung, ich habe mehrere DIN viertel dabei, da habe ich dann so die Geschichten, die ich erzähle, so eine quasi so eine Story Outline gebastelt, also damit ich nicht vergesse, so an der ich mich langsänge und dann erzähle ich ihm die Geschichte. Er sitzt mit dem Rücken zu mir am an seinem Laptop, schreibt dann schon was, was ich aber nicht sehen kann, so und dann äh, verendet er das meistens, wenn die Geschichte zu Ende ist und am Ende des Tages liest er die Geschichten vor und wir machen da noch Korrekturen. So, also ich ich erzähle und er äh, er macht äh, äh,
1: Literatur daraus. Ja, das ist jetzt klassisches Understatement, würde ich sagen. Ähm, aber Sven sagte letztens auch den schönen Satz, das äh, funktioniert so gut, das sei immer schnell verdientes Geld. Würdest du das so
2: unterschreiben? Das ist kokett. So, ja. äh, also tatsächlich, also er, ich glaube, er pitchert da noch zweimal drüber. Sind zwar Nuancen, aber die machen es womöglich aus. Hier nochmal ein bisschen Feinschliff so. Und ich sitze ja auch vor ein paar, äh, paar Wochen da und schreibe mir die Geschichten auf und überlege mir die. Also, äh, Aber tatsächlich, der Klassische Prozess des Schreibens sind wir wirklich sehr konzentriert. Meistens fangen wir so 10 Uhr morgens an, Mittagspause, dann bis 16 Uhr und dann haben wir recht viele Seiten geschafft. Also wir sind da sehr produktiv. Ja, schön. Und ihr kennt euch ja tatsächlich schon, das war mir gar nicht so bewusst, dass ihr euch ja
1: schon kennengelernt habt, als du 17 warst oder so. Das ist so attack -At -At connections sogar gab. 16, 17 war ich
2: da, ja. Okay, krass. Hat sich das die ganze Zeit so gehalten oder habt ihr euch mal auseinandergesetzt? Nein, also tatsächlich, wir waren jetzt äh, nicht permanent telefoniert oder Briefe geschrieben. Nee, also tatsächlich unsere Lebenswege, äh, es, es ist ja auch die Labels, auf denen wir waren. Also Element of Crime waren auch auf At Attack, äh, wir waren beide bei Universal und da ist man eben dann so.
1: Ja. Das zweite Buch, wie gesagt, und das Konzept ist eigentlich das gleiche und jetzt geht es quasi um die Geschichten, die jetzt ab 2000 ähm, passiert sind und ich muss dir ganz ehrlich mal sagen, äh, auch wenn ich das selten so direkt mache, ich habe mich, also ich hatte so viel Freude an diesem Buch die letzten zwei Tage, ich habe das so gern gelesen. Und ähm, fand euer erstes Buch schon sehr schön. Hier war es, glaube ich, noch ein bisschen ähm, intensiver für mich, weil die Karriereschritte, die du hier ähm, erzählst, die habe ich schon ähm, dann so direkt als Musikfan und später auch als Musikjournalist ähm, mitbekommen. Und ähm, ich finde, es ist ein sehr lustiges, ein sehr weises, ist ein sehr, sehr komisches Buch. Und ähm, es ist, finde ich, auch irgendwie wirklich auch sehr, sehr gute Literatur. Und es ist ja aber auch gelebtes Leben. Deswegen ist jetzt so meine erste Frage, wie fühlt sich das eigentlich für dich an, wenn du jetzt sehr viele Jahre deines Schaffens und sehr viel deiner Kunstwerke und deiner Lieder, die auch alle aufgeführt werden. Und ich hatte riesen Bock danach, nochmal voll Kopf über in dein, in dein Gesamtwerk reinzuspringen. Aber wie fühlt sich das für dich
2: eigentlich an, jetzt auch so ein Stück weit Literatur gewordener Mensch zu sein? Also, man kann ja, wenn man, Sachen macht, eigentlich immer nur davon ausgehen, äh, würde ich das gerne lesen oder hören wollen. Also alles andere auf irgendwelche Leute schielen, ist pure Hypothese. Und eben bei den Geschichten, also die, die ich dann Sven vorgeschlagen habe, trete ich eigentlich aus mir heraus, sehe mich sozusagen als dritte Person oder so, oder als Romanfigur, So würde ich das lesen wollen über, über diese Person. Und ist, muss man man muss ja nicht, oder ist das auch interessant, nicht, dass nur, dieses Buch sollte sich ja nicht nur an Leute, die meine Musik kriegen, sondern eine ein Mensch, der etwas erlebt hat da. Und es ist ja keine Nabelschau, sondern sind das interessante Geschichten, die mich irgendwie, die ich aus irgendeinem Grund interessant, unterhaltsam oder belustigend finde. Und das ist so das Kriterium, nachdem ich die Geschichten aussuche. Was finde ich eigentlich
1: immer so? Ähm sehr gut, ist so der eigene Bullshit-Detektor, so nach dem Motto, das ist eigentlich die beste
2: Qualitätskontrolle, oder? Ja, also aus welchem Grund will man, also das erste Buch ist entstanden, äh, als Sven sagte, ich ihm von meinen, Literatur äh, äh, erzählt als ich mich an Kurzgeschichten versuchte, sagte er eben, hey, was soll der Unsinn, ich schreibe deine Geschichten auf, die sind eh viel spannender. Also alleine hätte ich ja, wäre ich in 100 Jahren nicht auf die Idee gekommen, wäre mir viel zu eitel, meine Geschichten erzählen zu wollen. Aber eben mit Sven wusste ich, äh, habe ich ein gutes Korrektiv und den strengsten Lektor, den man sich vorstellen kann und der mich da schon beschützt, äh, dass ich da mich nicht um Kopf und Kragen rede und, das, und eben tatsächlich nicht irgendwie eitel um die Ecke komme.
1: Ja, und ich finde gerade, also was du sagst, so dieser äh, Impuls, dass man diese Geschichten aufschreibt aber so, dass sie halt auch für Leute außerhalb dieser Bubble interessant sind. Und das war das, was mich halt an die Frau mit dem Arm so begeistert hat, weil es ist ja eigentlich genau diese Welt, in der ja eigentlich alle Musikhörenden gerade die deutschsprachigen Musik hören oder so. Das ist ja schon auch äh, immer mal, also es gibt verschiedene Bubbles, aber es ist ja schon so ein gewisser Kreis und gerade... Ähm, Dein Umfeld, da sind sehr, sehr, da kommt immer sehr viel tolle Musik raus, alles was die Staatsaktleute machen, oder die Labels, wo du vorher warst, oder Tapete oder Atatak und so. Und das ist aber natürlich eine sehr eingeschlossene Welt. Und man hätte jetzt ein Buch machen können, wo dann halt alle sich auf die Schulter klopfen, weil sie da gemeldet sind. Ja. Genau, ja. genau,
2: Nerd-Scheiße. Aber äh, ich finde, das ist irgendwie so, äh, irgendwie ein bisschen Ja, Ja, man, also eigentlich will, will man doch auch, äh, oder war zumindest mein Anliegen, also ich habe keine Lust, mich in einer Bubble zu bewegen. Äh, und man möchte doch, also man auch in der normalen Welt äh, mal wahrgenommen werden ohne der normalen Welt in den Arsch zu kriechen. Also tatsächlich so, okay, ich habe da was, das könnte womöglich auch für andere aus, außer meinem Dutzkreis interessant sein und ich kann das so aufarbeiten, ohne dass ich mich da verbiegen muss.
1: Ja, kann. funktioniert und es sind halt auch noch äh, ihr kriegt es auch noch hin, dass da äh, gute Pointen drin sind. Das ist ja, muss man dann ja auch noch schaffen. So ein bisschen. Da heißt es einfach sich ein paar Gedanken machen. Ja. Auf jeden Fall. Mir ging es beim Lesen ein bisschen so, ähm, das passte gerade ganz gut. Ich hatte vorher das Buch gelesen von äh, Panik Panzer von der Antilopengang, der äh, sozusagen eine Persiflage auf Rapper-Biografien ähm, geschrieben hat und halt ähm, eigentlich eine ganze Biografie erfunden hat, was auch sehr lustig ist. Und direkt danach habe ich dann dein Buch gelesen und habe dann so zwischendrin dann immer so, ah stimmt, ja genau, die Sache, stimmt, die Sache mit den der Abend, wo du eine Refrains gesungen hast, scheiße, da war ich eigentlich eingeladen und da war ich dummerweise nicht in der Stadt. Und ja, stimmt, die Sache mit dem Ossi mit Schwan, das hatte mir äh, Carsten von, äh, von Gentleman schon mal ähm, erzählt, weil ich den so ein bisschen kenne, oder seinen Bandkollegen Tim Jungs. Ähm, und mir fiel dann ich hatte noch so diese Brille na ja das ist ja alles schön erfunden aber da ist es ja wirklich alles äh, alles passiert und ich habe meine These so ein bisschen hättest du das nicht alles so erlebt wäre das ja eigentlich ein Schelmenroman oder das ist
2: tatsächlich das Wort Schelmenroman hat Sven wenn im Zusammenhang mit dem ersten Buch benutzt und wollte auch sogar dass ich äh, in der Promo sage es handelt sich um Schelmenroman was ich mich geweigert habe weil ich bin werde ja einen teufel tun von mir selber zu erzählen da ich der Protagonist bin ich bin ein Schelm also bitteschön, nein aber ja es, es äh, äh, ich sehe mich dann in diesem, ich könnte auch eine Figur aus dem Lehmann-Kosmos Lehmann sein. Also, weil es ja eben ähnliche Lebensumstände sind. Ich trete da so ein bisschen aus mir heraus. Oder sagt man das so? Ich Eigentlich schon, Ich trete hinter ja, oder, mir zurück oder genau, oder sowas. Oder liegt
1: von außen drauf ja. sowas. Ja. Ja, voll. Ähm, mir ging es ein bisschen so, ich fand es auch sehr schön, dass ähm, Du bei den einzelnen Kapiteln, also es gibt ja Kapitel, wo du zum Beispiel ähm, eine kurze Historie deiner Musikvideos machst oder auch wo du auf einzelne Songs auf äh, eingehst und ähm, wo du vor allen Dingen auch saß, äh, sagst, welche Songs oder Videos die besonders äh, gelungen findest. Ähm, ich fand zum Beispiel sehr schön, äh, dass du ähm, das Video zu Stone Eyes don't lie, was einer meiner absoluten Faces Stone Faces don't, don't lie, Entschuldige. Stone Eyes ist, ist don't lie, aber, aber könnte auch stimmt, ein für, du ein sein. Du ja. Hast ein bisschen ja, die roten Augen von London, Die roten Augen von London, genau. Das war so ein Song, der damals, der kam ja glaube ich zu der Motorzeit raus und den hatte ich auf irgendeinen so Sampler und den habe ich eigentlich so das ganze Jahr durchgehört, weil ich den ähm, so, so gelungen fand. Ähm, aber mir fiel schon auf, dass du auch so ein bisschen so in der Geschichte auch so ein bisschen korrektiv oder so ein bisschen einen Blick auf dein Werk so ein bisschen
2: leitest und auch schon so ein bisschen so eine Anleitung gibst. Das, man, das also so man so Jeder möchte doch seine Sachen richtig gelesen wissen und nicht missverstanden werden und das kann man sich äh, ohne jetzt zu lügen oder zu stark zu manipulieren, kann man doch auf irgendwelche leichte Kurskorrekturen vornehmen. Ja. Auf jeden Fall. Gerade da, äh, ich
1: will da gar nicht zu sehr drauf eingehen, du ja auch ein bisschen vorbelastet bist, da alle Leute, die den Song nicht kennen, immer von dir wollen, dass du Fred vom Jupiter singst, wo du ja, wie du richtig feststellst, kaum
2: drin singst. Ich singe überhaupt nicht. Überhaupt nicht, Wenn, genau. wenn überhaupt, ich tauche in dem Stück sehr wenig auf und wenn nur in gesprochener Form. Genau, und dann auch noch über so wokoda effekten Nee, ist Oder, kein Vokoda Ist kein Vokoda drauf. Okay. drauf. Okay, klingt, klingt aber sehr verhalten. Es ist irgendwie so, der Sound der Blechern gemacht, ist aber kein äh, Vokoda drauf. Ja. Das ist,
1: äh, ich finde es jedenfalls schön, alle, die das Buch noch vor sich haben, lest unbedingt das Kapitel, wo äh, die rare Situation passiert ist, wo der, das Stück nochmal live aufgeführt äh, wurde. Und äh, ja, obwohl,
2: kannst du hier kurz verraten, was deine Lösung war, dass du nicht auf die Bühne musstest? Äh, ich musste ja auf die Bühne. Also äh, die, die Geschichte war wie folgt. Ich hatte, in, es gibt in Düsseldorf ein Festival, das ist das Lieblingsplattenfestival, wirklich ein sehr gut kuratiertes Festival, in dem Acts aus allen möglichen Jahrzehnten ein legendäres Album ihrer Karriere nachempfinden. Bei mir wurde sich dann Blumen und Narzissen mein erstes Album gewünscht. Ich habe zugesagt und hatte wirklich tatsächlich nicht drüber nachgedacht, dass das inhaltet ja auch das blöde Stück Fred vom Jupiter beinhaltet und das fiel mir dann etwas zu spät auf. Und dann wirklich lange hin und her überlegt und mich gequält, wie ich denn mit der Situation umgehen möchte, weil das Stück spiele ich nie live und hab auch nicht äh, kann und will nicht. Ähm, und äh, dann äh ja, im Endeffekt singen das Stück ja die Marinas und das ist ihr Highlight-Moment auf der, auf der Bühne und den will muss ich den nicht mit irgendwelchen Zickigkeiten kaputt machen und hab mir dann einfach ein langes Kabel geben lassen und bin zum Anfang des Stückes oder vor Beginn des Stückes ins Backstage gegangen äh, und habe von dort aus meinen Text dort eingesprochen und habe aber auch nicht danach irgendwie kokett die Augen verdreht oder mich komisch geräuspert oder einen blöden Witz gemacht, sondern einfach weiter an der Tagesordnung weitergespielt und das nicht noch irgendwie ironisiert oder kommentiert. Und so konnte man dann damit umgehen, ja, oder ich zumindest.
1: Sehr schön. Ich finde in diesem an diesem Beispiel ähm jetzt wird so ein bisschen Westentaschen psychologisch, aber man kann ein bestimmtes Muster erkennen an den Geschichten, die da drin passieren. Es kommen immer sehr interessante, sehr unterhaltsame Kunstwerke raus, die häufig so anfangen, dass äh, du oder dein Umfeld sehr euphorisch irgendwelche Ideen äh, in den Kopf bekommen, das erstmal so weit auszuformulieren, dass man manchmal sogar eine Förderung kriegt und dann plötzlich in der Situation, ist, es umsetzen zu müssen und es dann äh, häufig auch ähm, sehr lustig und sehr gut hinbekommt, manchmal mit irgendwelchen Kompromissen. Ähm, Würdest du dem zustimmen, dass das so ein bisschen so
2: die Arbeitsweise ist, die dann manchmal so passiert oder ist das jetzt? Äh, nein, das trifft wirklich öfter zu, dass ich irgendwie äh, in Begeisterung irgendwie was zusage, mir aber der Konsequenzen manchmal dann nicht, äh, was das noch, äh, oder oder sagen wir es mal so, dass ich sozusagen, dass bestimmte Sachen eine bestimmte klassische Form haben äh, und auch eigentlich die Leute die diese Form wollen, ich positiv ignoriere und dann feststellen muss, dass ich mich mit dieser bestimmten Form auseinandersetzen muss, was mir dann äh, durchaus schwierig werden kann. Ja, und dann hat man zum Beispiel... Aber ich stehe gern mit dem Rücken an der Wand und ich gehe gern über dünnes Eis. Ist das denn
1: auch, ich bin leider auch so ein, ich brauche so eine Deadline-Pistole im Nacken, damit ich... Äh, dann was hinkriege und dummerweise kommt dann auch immer was raus, mit dem ich so am zufriedensten bin arbeitsmäßig. Brauchst du diesen
2: Druck auch? Ist das so also eigentlich? Ich, ich kenne kenn sehr viele Deadline-Leute, So, das bin ich nicht. Ich fange relativ früh an, weil ich eben tatsächlich mir die Möglichkeit geben möchte, mich mehrfach zu verrennen. Also ich verrenne mich gern, was ich aber auch gut finde. Ich möchte dann nicht irgendwie da was Halbgares hinbiegen und mir in die Tasche lügen, dass das gut sei, sondern eben tatsächlich mich auch kurz mal auf die Nase legen. Das ist vollkommen okay.
1: Ja, also so ein bisschen Learning by doing it wrong und ne, der Umweg ist das Ziel. Genau. So ein bisschen. Ja. Das finde ich, äh, das finde ich klasse irgendwie. In diesem Buch äh, gibt es so einige Parts. Ähm wo ich der Meinung bin, dass man tatsächlich auch, wenn man selber versucht irgendwie kreativ zu arbeiten oder so einen Job äh, hat äh, oder generell halt irgendwie Hobby zum Beruf gemacht hat und sich manchmal dabei erwischt, dass man denkt, mein Gott, bei der Großhandelskaufmannslehre habe ich damals schon genauso viel verdient danach wie als Chefredakteur bei Intro, das kann auch nicht passen so und äh, trotzdem merke ich dann, ich würde nie tauschen. Bei dir fand ich an einer Stelle des Buches, die habe ich auch am Anfang des Podcasts vorgelesen, ähm, sehr schön, da sprichst du über Hobbys und da sagst du halt irgendwie, dass ähm, ja, dass das Hobby eigentlich immer, ähm, damit ein Mensch glücklich sein kann, quasi auch der Beruf sein sollte, ähm, sehr, sehr verkürzt gesagt, ja. aber ähm, ich, ich fand so diese Bestimmtheit, mit der du das gesagt hast. Vor allen Dingen nicht am Anfang deiner Karriere, sondern jetzt wurde schon. Also das gereicht. ganze,
2: das ganze. Den, also ich werde sehr oft in Interviews gefragt: Ja, was machst du denn in deiner Freizeit? Hast du denn irgendwelche Hobbys? Nein, habe ich nicht. Nein, äh, äh, ich, ich finde irgendwie dieses Hobby hat schon das Wort hat so einen komischen Beigeschmack. Äh, äh, also und ich behaupte mal, dass die ganzen Hobbyleutchen ja das, was sie in ihrer Hobbyzeit machen. Ihnen viel mehr bedeutet und Sie viel mehr Liebe reinstecken als in Ihren Beruf, den Sie dann runterreißen, um sich schon äh, darauf zu freuen, in drei Stunden darf ich wieder Hobby machen. Hey, wieso macht ihr euer... Man muss doch nicht nur sein Leben mit einer Geldquelle bestreiten. Sucht euch doch irgendwas, wo ihr drei verschiedene Geldquellen habt und dann könnt ihr... Euer Hobby ist dann einer euer Berufszweige. Und dann seid ihr doch viel glücklicher, anstatt da irgendwas... Äh, Arbeitszeiter und andere Leute zu quälen mit einer ungeliebten Arbeit. Das, das Tut ja euch und anderen keinen Gefallen. Das stimmt.
1: Ähm, aber bei ganz, also es ist ja dann immer so das Ding, ähm, dass viele das ja machen, weil es dann ähm, irgendwie, keine Ahnung, der Bürojob dann doch vielleicht besser zahlt und
2: dergleichen. Es ist aber, es schwingt aber bei dem Hobby irgendwie mit also wenn Leute viel über ihr Hobby reden und dieses Hobby so betont wird, dass das andere, diese andere Arbeit irgendwie runtergerissen wird. Irgendwie ist, hat das so einen Subtext. Das stimmt natürlich. Also, außer, sonst würden sie auch über ihre Arbeit erzählen. Also wenn die Arbeit sie erfüllt und sie daran ein Sendungsbewusstsein hätten oder tatsächlich da, oder sich die Arbeit nicht zu eigen machen. Genau, eigentlich sind sie auch zu faul, die Arbeit versuchen zu dominieren. Also ihre, die Arbeit so, so, so zu gestalten, dass sie, sie, dass sie da eine Erfüllung und einen, einen Sinn darin sehen. Dann kann man hat man auch Lust darüber zu reden. Das stimmt. Hast du denn jemals... Äh, ich also, versuche alle Sachen so zu machen, dass ich einen Sinn daran sehe. Das,
1: das das wollte ich nie, niemals abstreiten, aber ich fand es so äh, interessant, dass du halt sehr entschlossen und halt auch sehr äh, gewitzt, um mal halt dieses almodisch Wort zu benutzen, diesen Weg weitergegangen bist, dass du Konsequenz auf deine Art und Weise ähm, Kunst schaffen kannst. Und du bist ja zu einer Zeit gestartet und ja auch vielleicht so ein bisschen reingestolpert in so eine Karriere, ganz am Anfang, wo halt eher so 80er, eher so über Koks-the-Wall-Street-Typen und Berufsreichtum äh, irgendwie dann auch vielleicht das gesellschaftliche oder angesehener war,
2: als also das die Künstler Wollt zu sein. Also zur Zeit erste äh, ersten Platte war 80, äh, da gab es noch nicht die Wall Street Typen, die sind erst 83, 84, also so äh, die Hosenträgervögel da. da. Das ist erst später gewesen, also tatsächlich, das war damals, äh, also hatte ich großes Glück, weil tatsächlich die Welt dürstete nach anderer Kunst und eben man... Egal wie der Tonträger aussah, man hatte tausend Hörer mhm. und man, es gab Zeitschriften, die über einen schrieben. also wenn ich mir heute Leute angucke, die irgendwie Platten machen und die sind teilweise, finde ich die echt gut und mitbekommen, äh, wie wenig Aufmerksamkeit die in der, in der Lage sind zu erreichen, äh, muss ich sagen, ich habe mich da in einer sehr privilegierten Position da befunden. Das stimmt, wenn man es von der Seite betrachtet, auf jeden Fall.
1: Vor allen Dingen würde ich mir jetzt gerade vorstellen, ähm, wenn du jetzt loslegen müsstest, müsste man sich erstmal quasi eine TikTok-Fanbase
2: aufbauen, um dann die erste Single zu droppen. Das wäre ja heute der Weg so ein bisschen. Kommt ja darauf an, äh, will ich, äh, also nehmen wir mal an, ich wäre jetzt 17 und möchte Musik machen. Erstmal die Frage, welches Genre ist denn meine Musik? Und möchte äh, möchte möcht ich eine breite Community ansprechen oder möchte ich lieber äh, Leftfield Leute abholen, dann würde ich ja wahrscheinlich nicht zu TikTok gehen. Das stimmt auch ja. wieder. Also ist es, es, jede Zeit und die Medien sozusagen kann man immer gegen den Strich benutzen. Also, also das ist, die heißen bloß dann anders, aber das Prinzip bleibt immer das gleiche. Ja, und den eigenen Weg kann man in all dem wahrscheinlich auch immer noch finden. Ähm,
1: was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, kommt natürlich auch ein bisschen daher, dass man in diesem Berufsfeld unterwegs ist. Aber ähm, ich habe gerade so die Zeit, die du hier beschreibst, ab 2000, ähm, war ja auch begleitet von ziemlichen äh, Umwälzungen, so in diesem ganzen Musikbusiness, in dem wir uns bewegen. Und ich fand es sehr interessant, wie dann so, wie du die Platte bei Mute gemacht hast, die dann von der EMI gekauft wurden, die dann noch das letzte Aufbäumen äh, nochmal hatten und nochmal Geld rausgegeben haben und dann gab es sie dann gar nicht mehr. Und äh, auf der anderen Seite dann die anderen Stationen, ähm, Tapete kommt äh, zu Wort, Motor äh, Music, wo du dann ähm, äh, glänzenden Pop machen solltest, ähm, wie blickst du denn eigentlich jetzt so ähm, ja auch als jemand, der ja natürlich auch als Künstler in diesem Umfeld ähm, äh, bestehen muss und Sachen veröffentlichen muss, wie blickst du so auf diese Entwicklungen in den letzten 20 Jahren zurück, weil ich habe so das Gefühl, in einem Buch
2: hat man auch so ein bisschen so eine Anleitung, wie man, wie also man auf seine meine, Weise die, durchkommt. Also, ich, 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 nicht, es ist nicht mal jedes Jahrzehnt. Es gibt andere und gibt es Umwälzungen und andere Prioritäten und wa, was was äh, wie man sich zu was verhalten muss. Also man muss eigentlich permanent sozusagen sich sein sich und seinen eigenen Kram hinterfragen, wie man sich zu was, wie, wo, welchen Strömungen verhalten muss und das ist ein permanentes sich bewegen. Was ich aber schön finde, also ich möchte auch nicht auf der Stelle stehen. Also ich muss mich meine Musik oder mein ganzer Kram, den ich mache, verhält sich zu anderen Dingen oder zu den was so um mich rum passiert und das finde ich auch gut. So also wie wie, wie wie ich in der sich wechselnden Realität
1: ja. Und das macht es ja auch stilistisch halt ganz häufig interessant. Also mir fiel einfach mal wieder auf, wie viele ähm, wie viele Richtungen du einschlägst. Und trotzdem, das ist das Schöne bei deiner Musik, finde ich, es gibt immer noch so Fixpunkte, an die man sich halten kann. So eine gewisse Art von Humor, aber auch so eine gewisse Art von Melancholie. Deine Stimme auf jeden Fall auch, äh, dass es eher elektronisch wird, als dass man jetzt irgendwie das breitbeingerockte Gitarrenalbum jemals hören wird. Ähm, und mir fällt dabei immer auf, du hast ein sehr gutes Händchen dafür, ähm, dich mit spannenden Leuten zu umgeben, die 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 dich die dir Input geben und umgekehrt. Also da tauchen einige Namen auf, die ich von Leuten, die ich sehr schätze, aus dieser Hamburger oder oder Berliner Musikwelt und auch aus aus verschiedenen Bereichen. Wie bist du an,
2: also... Oder also die, wie man bist du kann, man darf Leute nicht suchen. Also entweder begegnet man, denen, also das Schlimmste ist, wenn ich bei irgendwelchen Platten merke, aha, da wollte jemand ganz clever sein und wollte in, wollte in dem Terrain ein bisschen Punkte sammeln und hat da rüber gemacht. Also das riecht man, das sollte man... Das stimmt. Äh, äh, also entweder begegnet man einer Person und das passt da zufällig und... Äh, dann wird da auch was draus, aber eben tatsächlich äh, bewusst Leute suchen. Das ist wie, äh, wenn man in einem Club geht und äh, heute möchte ich die Frau meines Lebens kennenlernen. Das ist Schwachsinn. Das wirst du, nicht. Ja auch nie. du wirst womöglich eine Frau kennenlernen, aber sehr unwahrscheinlich die Frau deines Lebens. Das stimmt. Die trifft man dann eher dann wahrscheinlich, wenn man äh, auf dem Rückweg ist und gar nicht mitrechnet oder heulend so. Heulend auf dem Rückweg.
1: Genau. genau das am schlimmsten Moment des Lebens irgendwo. Im äh, Genau ja. in der Ecke sitzend. Ja, auf jeden Fall. Also äh, ist es schon so ein bisschen so, dass du auch einfach über die Jahre in dem Umfeld, wo du bist, ähm, einfach wahrscheinlich viele, viele Freunde und Wegbegleiter gefunden hast und dann manchmal denkst, so jetzt das wäre was, da könnte ich mir den Input irgendwie so vorstellen.
2: Ja, erstmal ist es doch, wenn man Leute kennenlernt, erstmal ist man sich sympathisch. Also mhm. beide schätzen das Werk des anderen, sage mhm. ich mal so, äh, oder oder am besten noch Teilaspekte. Finde ich ja immer gut, wenn das differenziert gesehen wird mhm. ähm, und äh, äh, dann irgendwie, äh, ob dann an dem Abend noch oder irgendwann später fragt man die Person hier. Ich mache gerade das. Hättest du da Lust das oder wer auch
1: immer und ja, ja. Sehr schön. Aber so kommen dann immer ganz äh, ganz illustre Gestalten dann auch immer zusammen. Ähm, aber das fiel mir auch ein bisschen auf. Irgendwann in dem Buch fällt auch dieser Satz, dass du es äh, mit Gitarren gar nicht so richtig immer so hattest. Kann das sein, dass es ja im Deutschen nicht sehr? Ich, habe, ich, ich, ich
2: habe nichts jetzt gegen das Seiteninstrument an sich. Ich glaube, eigentlich ist eher Rockismus gemeint mit Gitarren, also heftige Gitarren oder äh, so eben äh, oder auch eben diese schrecklich authentische Musik. Das eben Gitarre, also ich habe dann immer so ein Bild von so einem bescheuerten Typen am Strand, der da mit seiner Klampfe äh, den Baden gibt. Ja.
1: ja, oder den breitbeinigen Typen, der vor fünf Verstärkern äh, steht und dann äh, Are you ready to rock brüllt oder so, keine Ahnung. Ja, Das stimmt natürlich. Was waren denn so eher die Künstler, die dich damals so als jungen Mann dazu gebracht haben? Das Im heißt,
2: Gitarrenmusik ist auch klanglich äh, extrem limitiert. Das, das ist stimmt. eben auch noch so. Also tatsächlich, da gibt es irgendwie ich glaube nicht, dass irgendwie nochmal eine neue, neuer Gitarrensound oder eine neue Art nochmal auftauchen wird. In, bei anderen Musikformen kann die können immer noch morphen. Ja, das stimmt, das stimmt. Da schätzen ja gerade viele, glaube ich, an der Gitarre dieses
1: die solide, äh, die, des, genau, die, die, die konstante. Genau, ich sage immer bei manchen Festival Lineups, das sind immer Futtern wie bei Muttern. Da weiß man einfach seit 20 Jahren.
2: Aber eben tatsächlich, ich habe keine Lust, äh, mit meiner Musik für die Leute eine Konstante darzustellen. Also ich möchte äh, äh, nicht, lehne die Verantwortung der Verlässlichkeit ab. <lacht>
1: Das, das wäre auch ein guter Sticker für, für so eine Gesamtausgabe oder sowas von, deinem, von deiner Musik oder für so eine Vinylbox, würde ich sagen. Ich habe heute tatsächlich auch noch mal... Ähm nachdem ich schon mein beim Buchlesen immer in einzelne Songs nochmal reingehört habe, habe ich heute, äh, als ich eine Weile unterwegs war, nochmal ganz klassisch äh, die äh, Playlist, die dann mal so halbautomatisch bei Spotify, Sis ist Andreas Dorau. Und es war wirklich ein sehr interessanter Ritt durch die Genres, so ein bisschen, muss ich sagen. Also hat, äh, hat, hat großen Spaß gemacht. Wobei ich dann auch wieder gemerkt habe, das macht in Albumform alles ähm, mehr Sinn, sage ich jetzt
0: mal so. Also,
2: also das Album ist ja... Äh, also Alben machen ist eigentlich, läuft eigentlich irgendwann ab den gleichen Punkt auf. Irgendwann hat man drei, vier Stücke, da weiß man, da mag man den Klang. Also tatsächlich ein gewisses Instrumentarium schielt sich heraus und irgendwie, äh, ja, so, so, so verschiedene textliche Aspekte. Und um die baut man dann, ja, okay, ich bin irgendwie angekommen. Und dann kann man die ordnet man die anderen Sachen ten, wieder Tendenzen verstärken, äh, da noch ein bisschen Brüderchen, Schwesterchen da zu suchen und so weiter. Und äh, dann, dann kann man kompilieren, sagen wir es mal so. Also ja. ja, voll. Und ich mag abwechslungsreiche Platten. Also ich mag äh, 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 also mein Lieblingsalbum. Oder nee, nicht Lieblingsalbum, stimmt überhaupt nicht. Ein Album, was mich schwer beeindruckt hat, ist das White-Album von den Beatles, was eben ja tatsächlich von dem schrecklichen Obladi Die, Obla da bis zu Revolution Number no. 9 geht. Und das ist eben so ein Bogen, den es gilt zu äh, im besten Falle zu spannen gilt. Das auf jeden Fall. Das ist die, das ist die hohe Kunst. Und
1: gerade, ich finde dann ganz häufig solche Alben, die wirken auch nachdrücklicher, gerade wenn sowas wie ob. ob die Also wenn gerade so eine Nummer ist, wo man denkt, die versteht gar Beatles
2: nicht. Eben, und die Beatles waren ja nicht blöd. Die haben Obladi Oppladate ja nie als Single ausgekoppelt. Also so clever waren sie so. Äh, aber tatsächlich als das Dovi-Lied neben dem avantgarde kam, ist das irgendwie tatsächlich dann ist dann ein sehr breites Kaleidoskop, was dann da aufgemacht wird. Und äh, dann ist eben das Dovi-Lied auch ganz erfrischend in dem Kontext. Voll. Das ist es ja immer, dann der
1: Kontext, der da, der da mitschwingt. Ja, ähm, ein Part in dem Buch, äh, oder es sind so mehrere Stellen, wo man schon, also mir fällt auch jetzt gerade auf, dass in der Rezeption halt ähm, so die ersten Kritiken oder die ersten Blurbs, wie dann immer so heißt, die sind äh, auch alle sehr, sehr positiv und da fallen dann häufig so Worte wie, wie skurril. Und das verstehe ich schon so ein bisschen. Ich finde allerdings, dass... Äh, nur ist,
2: glaube ich, ein Wort der Hilflosigkeit. Genau, und es greift halt auch ein <lacht> das bisschen ist zu wie, kurz. ein bisschen wie witzig.
1: Genau, ja. genau, also es ist natürlich in so einer verkürzten blurb ja, ja. wahrscheinlich dann noch ideal, da hat man gleich so eine bestimmte Klangwelt. Aber es gibt ja auch schon Parts in einem Buch, wo du auch eigentlich schon sehr, sehr offen ähm, Dinge ansprichst. Also, dass du zum Beispiel sehr offen darüber sprichst, wie ein Konzert aussieht, ähm, wo du gar keine... Lust drauf hast. Also dann auch noch ein Konzert, also es war in Reihe der Unter-mein-Bett-Tour, ähm, ein, ein sehr lustiges äh, Kinderalbum, aber man spielte dann auch vor Kindern und das war ein Umfeld, ähm, wo man in dem Buch sehr deutlich liest, da fühlst du dich unwohl und ähm, diese sehr offenen Parts finde ich sehr offen erzählt und finde ich sehr, ähm, sehr, sehr mutig, auch aus, aus Künstlersicht genau diese Momente, die ja eigentlich dem Künstler-Dasein auch ein bisschen ähm, entgegenstehen, so zu thematisieren.
2: Aber ja, es ist, ist doch Schwachsinn, die ganze Zeit immer diese Komische, bescheuerte Profi-Nummer rausdenken. Hey, bist du gut drauf? Ja, bin super gut drauf. Das glaubt dir ja doch kein Mensch. Also tatsächlich, man macht äh, irgendwie, wenn man einige Alben gemacht hat, ist nicht jedes Album gelungen. Das kann gar nicht sein. Also die Person hat sich ihre, ihren eigenen Kram schön gelogen. Es heißt ja nicht, dass es nicht, man möchte ja am liebsten, jedes Album spitze ist. Vielleicht hat man auch mal was ein Album, was nur eine 3 Plus ist. Es ist ja nicht gleich eine 6 so äh, äh, aber eben da mal mit so seinem eigenen Kram mal mit 10 Meter An Abstand sich anzugucken oder das dass das nur dass man sich da unwohl fühlte äh, also wenn man das dann die ganze Zeit weitermachen wollen würde und dann sollte man natürlich hübsch die Fresse halten äh, äh, aber äh, da mal irgendwie tatsächlich sich verschätzt zu haben oder eine Situation falsch eingeschätzt zu haben äh, und vor allem, es war ja am Ende auf eine bizarre Art unterhaltsam. Dann finde ich das, also eben, wenn ich dazu irgendwelchen Geschichten erzähle, die sich für mich da nicht so glücklich ausgingen, irgendwie war das dann ja trotzdem eine interessante Geschichte. Also es war ja nicht äh, eine Jammergeschichte, sondern am Ende ist es unterhaltsam äh, im Schlu absoluten Schlussfazit gewesen. Ja, definitiv. Und es ist wieder so ein und er hatte keine großen Schäden hinterlassen. Genau. Und es war wieder so ein
1: Learning by doing it wrong Moment. Da begeht man sich in die Situation, wo man merkt, oh nee, das ist vielleicht nicht so ein bisschen, hatte ich so das Gefühl.
2: Ja, vor allem eben äh, eben Musik, die auf der Stelle steht, mag ich überhaupt nicht.
1: Ja, das, äh, das hört man hört man auch immer wieder. Das ist, äh, das ist schön. Ähm, eine Geschichte auch, ähm, die in diese Kategorie fiel, wo ich das gelesen habe und dachte so, stimmt, scheiße, das ist ja... Ähm, das ist ja wirklich so passiert, war natürlich die Gesch schöne Geschichte um das wirklich großartige Lied ähm, Ossi mit Schwan. Das ist ja, ähm, das ich aber niemals irgendwie als Satire oder sowas lesen würde. Eigentlich finde ich, ist das ein sehr trauriges und sehr weises und sehr brutales Lied, wo man äh, sehr viel Schlechtes über die Menschheit lernt. Und äh, das ist ja auch in dem, ähm, kommt ja auch in einem Video ähm, dazu durch. Auf diese Geschichte will ich jetzt gar nicht eingehen, aber dieses Buch, es gibt diese schöne Feststellung, äh Buch sage ich schon, dieses, dieses Lied, dass äh, Ossi mit Schwan dein weißer Wal geworden ist, ein Stück weit. Und äh, es gibt eine direkte Brücke von deinem Kunstschaffen zur Qualitätssendung der Bachelor. Und diese Ebene hatte ich gar nicht mehr so mitbekommen. Die fand ich großartig. Magst so du für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht mitbekommen okay. haben,
2: mal kurz nacherzählen, was da Schönes passiert ist? Also es war oder unschönes. So, Es gab ein Album von mir, das hieß äh, Die Liebe und der Ärger der Anderen. Und da war keine richtig klassische Single drauf. Also entschieden wir uns eigentlich ein Stück, was eine Abtempo-Ballade, eigentlich war ein sehr textlastiges Stück äh, mit einem Text von Carsten Friedrichs. Äh, Ossi mit Schwan. Und Ossi mit Schwan ist äh, äh, basiert auf einer Geschichte, die Carsten mal in der Zeitung gefunden hat, ein äh, paar Jahre zuvor, äh, um einen Vorfall am Ufer der Isar, wo ein paar betrunkene Bayern auf einen Ostdeutschen losgegangen sind, einfach nur, weil ihn der Akzent, sie der Akzent des armen Herrn da gestört hat. Und das ging die Auseinandersetzung ging so weit, dass sie den Schwan am Hals gepackt haben und mit dem lebenden Schwan auf den armen Kerl eingeschlagen haben. Es gab auch einen Prozess und so weiter, also das, die Single kam raus und drei, vier Jahre später kriegte ich plötzlich einen Anruf von Torben Kaiser, guck, guck mal schnell in die Mails, die ich dir geschickt habe, also der, der aktuelle Bachelor bei RTL 2 oder RTL, weiß ich nicht, war genau einer dieser beiden jungen Männer, die den armen Ostdeutschen da mit den Schwan maltretiert hatten. Das Irgendwann, und das ging natürlich brutal durch die Decke, pressemäßig so, und dann entdeckten wohl einige Presseorgane auch tatsächlich, dass es ein Stück zu dem Thema gibt. Und dann wurde plötzlich mein Stück rauf und runter gedudelt, das Video wurde gespielt und das ist sozusagen der weiße Wahl, äh, wenn ein Stück sozusagen plötzlich zu einem medialen Thema wird als Hintergrundmusik zu einem Ereignis und nicht so als der Song, sondern tatsächlich so wie, äh, äh, wenn ein Bericht über einen Börsencrash ist, äh, Money von äh, Pink Floyd oder Money Money von von ABBA läuft. Sowas in der Art in viel, viel kleiner war das dann, das hat mich sehr gefreut.
1: Auf jeden Fall und also es ist auch wirklich eine sehr, sehr, sehr ähm, ähm, krasse Geschichte, aber... Das fällt in deinem öre ja auch auf und du sagst es an einer Stelle ja sogar ähm, in dem Buch den Satz, dass äh, Tiere die besseren Menschen wären und ähm, in dem Buch kommt auch eine Idee zur Sprache, ein, ein Musical, ähm, das zu einem auf einer apokalyptischen Erde spielen soll, äh, wo die Menschen dann mit den Tieren ein Singspiel Sing war es okay gut ja. Ähm, magst du dazu mal was zu sagen, wie dein Verhältnis äh, zu Tieren
2: ist? Weil sie ja auch äh, in vielen Songtiteln und in vielen Texten und oft in deiner also Poesie ich, ich, auftauchen. Tauchen, also äh, tauchen öfter mal Tiere als Potrinisten in meinen Stücken auf, äh, weil das ist wirklich ein den meisten Menschen nicht bekannter Kosmos, was so Tiere können äh, oder äh, was es da so für interessante phänomene gibt also und es ist auch er hat musik soll ja auch was emotionales und tiere haben auch irgendwie direkt was emotionales und man kann wissenswertes und mit wissenswertes mit emotionalen verbinden das ist eine eine gute verbindung
1: gab es denn tiere in deinem leben die dir besonders wichtig waren diverse diverse ja. magst du ein
2: beispiel teilen äh, mein erstes tier war ein hamster äh, den äh, den kriegte ich, da musste ich, aber es war, ich war relativ klein noch, da musste ich ins Bett und am nächsten Morgen, mich schon total gefreut, Hamster angucken. Und der Hamster stand aber, der Hamsterkäfig, ganz oben auf einem Schrank drauf. Und dann habe ich mir einen Stuhl genommen, mit dem Stuhl auf die erste Hürde des Schranks geklettert, um dann mit ausgestreckten Armen in den Hamsterkäfig, die Hamsterkäfige gehen ja oben auf, mhm. so. also die Hamsterkäfig oben und mit den Fingern dann da rein den Hamster. der Hamster tappelte aber und flutschte mir aus der Hand und flog über mich rüber. Und was war dann? Nein, war er tot. Er ja, kriecht? natürlich war er tot. Verdammt. So, das war mein erstes Tier. Und seitdem auch. muss ich über die Tiere singen, weil ich bin den Tieren was schuldig. <lacht> das ist ein traumatisches Erlebnis, das einen großen Einfluss auf Und den Menschen hat. Mein Denken erster Hund, weiß ich auch noch, den ich, also ich habe nur einen Hund, den mir meine Eltern schenken. Ähm, den auch schon wieder, das war auch am nächsten Morgen Weihnachten. Äh, ich rannte in Unterhose runter zu ihm und er war eben Hundewelpe, die sind ja immer recht fröhlich und er sprang auch hoch und biss mir in den Sack und es war eine total blutige Angelegenheit. So, das ist nur mal so mein, meine Welt und die Das Tiere. ist so die,
1: die Spannbreite, ja. so beide, beide Extrempole die es da gibt. Das ist aber trotzdem schön zu sehen, dass
2: du deine Mission trotzdem nicht äh, aufgegeben hast und nicht der äh Nein, Also wie gesagt, ein reines Album, was man auch schon mal ein paar Mal nahe, mit Tiergeschichte, die sind, das ist dann noch ein bisschen zu monothematisch, das würde ich auf keinen Fall machen. Aber zwischendurch eben äh, ein Stück, wo es dann mal um Tiere als Protagonisten gibt oder äh, man kann Tieren auch viel mehr Tiere viel mehr Sachen machen lassen, die man Menschen nicht äh,
1: zuschreiben möchte. Das stimmt. Und manchmal sind sie auch einfach sehr äh, poetische Figuren. Der König der Möwen zum Beispiel hat ja auch einen, äh, einen großen Auftritt in eurem Musical, darf
2: man es schon nennen, ne? Das war, nee, das ist, ach so, da haben wir dann ja auch später das Musical umgeändert in musikalische Dramödie. Ach so war es, okay. Immer schön geschwommen,
1: ja. <lacht> Immer den Mittelweg finden, so muss das doch. Auf jeden Fall. Ja, ähm. Dann danke dir Andreas, dann habe ich eigentlich schon alles und noch viel mehr, was ich für diese Podcast-Folge brauchte und ich kriege mal von unserem Chef einen drüber, wenn ich viel länger als so eine Dreiviertelstunde mache. Zwei Fragen hätte ich aber noch, die eine wäre, wir sind hier bei Diffus ganz häufig so ein bisschen darauf abonniert, dass viele sehr junge Acts bei uns so ein bisschen anfangen, also die hier bei uns ein erstes Feature oder recht früh in ihrer Karriere ein Feature haben und man da teilweise sehr, sehr inspirierte junge Menschen findet. Auch häufig welche, die auch inzwischen so businessmäßig ihre eigenen Wege gehen und erstmal irgendwie den Major-Deal dann einsacken oder gar keinen mehr machen, weil sie einfach schon drei Millionen Streams oder so haben ja. und dann nur noch einen Vertriebsdeal brauchen. Ich habe so ein bisschen meine verkürzte Theorie, dass jeder junger Musiker oder eine Musikerin auch dieses Buch lesen sollte, um mal ein bisschen zu lernen, wie man sich erfolgreich gegen diese verändernde Branche irgendwie so durch äh, schlängeln kann und trotzdem halt eine eine Spur an spannender Kunst zu hinterlassen. Ähm, deswegen meine Frage: Hast du manchmal so das Gefühl, dass eine jüngere Musikergeneration, Musikerinnengeneration von dir noch viel lernen kann und könnte? Oder macht man sich da nicht so Gedanken? Also
2: erstmal klingt das eitel. Das würde ich das würde so. <lacht> äh also. Äh, und also ich werde ja öfter gefragt. Ja irgendwie möchtest du einer jungen Generation irgendwelche Ratschläge geben so? Ich würde denen wirklich allen gern helfen, was ich, also aber dann müß, müsste ich mit jeder Person einzeln sprechen, was ich auch gerne mache, aber irgendwie jede Person braucht einen anderen Ratschlag, also bei eben Pauschalratschläge finde ich äh, äh, gemeingefährlich, also der, bei der einen Person ist es genau das Richtige und für die andere Person ist es der größte Fehler ihres Lebens, so, aber äh, ich helfe gerne Leuten mit, mit irgendwas, so, ja. Aber ob jetzt mein Buch lesen äh, äh, da hilft, weiß ich nicht. Ich, ich fand schon ein bisschen.
1: Okay, man, dann sollen sie es lesen. Man
2: findet kreative Wege, wie man
1: halt vor allen Dingen auch manchmal dann von offiziellen Stellen Geldern für eine sehr verrückte Idee bekommt, die man damit so viel Leidenschaft umsetzt, dass dann sich auch keiner beklagen kann
2: und alle das Eigentlich was ich mir immer, äh, also man hat eine gewisse Aufgabe und ein paar der klassischen Wege, wie man diese Aufgabe zu lösen hat, weil man die seit 100 Jahren so löst, man fühlt sich aber mit, es gibt eben zehn Steps, was weiß ich, und mit drei von denen fühlt man sich unwohl. Also Und man kann die wahrscheinlich nicht nicht wirklich gut. Also man wird in ein unteres Mittelmaß da fallen. Und dann muss man sich mal die Sachen noch, noch mit drei Schritte zurückgehen. Was ist denn das eigentlich, worum es da eigentlich geht? Aha, das wollen sie da erreichen. Okay, das kann man aber auch so und so erreichen, muss jetzt nicht diese ganz treu doof diese zehn schritte aber ich kann das auch mit eigenen mitteln weil ich kann wiederum das gut so und eben sich versuchen, mal darüber klar werden aha das und das gilt es zu tun oder das und das wollen menschen von mir wie ist denn meine interpretation der aufgabe also sich sozusagen dein eigenes weg wo steht man gut da womit fühlt man sich fühlt man sich gut und äh, 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 sozusagen die aufgaben lösen und nicht treu doof äh, die aufgaben lösen so wie man die schon seit 100 jahren löst ja,
1: das macht Sinn. Und am besten auf dem Weg dahin auch nicht den Spaß dran verlieren, weil das klingt dann auch immer noch durch.
2: Nein, nein, das Tolle ist, man hat ja Zufriedenheit, weil man eben tatsächlich äh, sich mit einer Sache nicht stumpf abgearbeitet hat, sondern sich damit beschäftigt hat und auch es befriedigt auch die Eitelkeit, dass man, aha, ich habe mir da was überlegt und guck mal, das funktioniert. Das ist doch eine Win-Win-Situation für alle. Definitiv, so kann man sehen. Ja, dann wäre ich jetzt bei der letzten Frage, die
1: ich noch ein bisschen stellen muss, weil wir auch eigentlich ein Musikmagazin sind. Ich habe noch mal gecheckt, irgendwie das Letzte, was ich gefunden habe, war glaube ich aus dem letzten Jahr ein Track von dir. Ähm, wenn Den nicht... gibt es nicht. Ich habe ein paar Remixer gemacht. Der Remix war es dann, genau. Ja. Der einen Remix, der kam, glaube ich, im September oder so. Das war das Letzte, was ich gefunden habe. Jetzt seid ihr natürlich, oder äh, bist du und äh, Sven wahrscheinlich auch eine Weile erstmal mit diesem Buch so ein bisschen beschäftigt. Aber magst du irgendwie äh, sagen, was dich musikalisch gerade so, so umtreibt? Also
2: ich will, will irgendwann auch, ich hatte jetzt in der Corona-Zeit, habe ich relativ viel Musik gemacht, weil mich das irgendwie so ablenkte. Ähm, aber äh, irgendwie hatte... Fand ich, es ist nicht die Stimmung, wo ich jetzt Lust hatte, ein Album rauszubringen. Jetzt gar nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern irgendwie, Leute haben andere Probleme. Wenn das Buch durch ist, würde ich wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres irgendwie musikalisch was veröffentlichen wollen. Schön. Bin ich gespannt, freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe auf jeden
1: Fall, äh, das finde ich an diesem Buch auch äh, sehr schön, ganz am Ende gibt es nochmal eine komplette Auflistung mit ähm, ja, mit, ähm, mit den Videos, mit den erwähnten Songs, äh, eigentlich mit allem, was es äh, von, von dir gibt. Und ähm, ja, also mir ging es auf jeden Fall so nach dem Buch, dass ich da jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen kopfüber reinspringen wollte, weil deine Musik mich auch schon sehr lange begleitet und ich die immer wieder ein bisschen aus den Augen verloren habe und dann wieder zurückgefunden habe. Und jetzt war das so ein bisschen so, oh ja, da muss ich noch mal einsteigen. Und ich denke, das wird anderen, glaube ich, auch so gehen. Deswegen, Andreas, schön, dass du die Zeit hattest und heute hier warst auf deiner Promo-Reise durch Berlin. Und ja, ich
2: bedanke mich. Tschüss. Tschüss.
0: Ach ja, ich fand das war ein manchmal seltsames, aber sehr schönes Gespräch. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Folge. Aber wir haben dank des Gajani Verlags ein paar Bücher bekommen, die wir an euch verlosen dürfen. Wenn ihr jetzt also neugierig geworden seid und das Buch gewinnen und dann bitte auch lesen wollt, dann schreibt uns eine Mail an verlosung@diffusmag.de mit dem Stichwort die Frau mit dem Arm. Bitte geht dabei auch eure Postadresse an, damit wir wissen, wo wir die Bücher hinschicken müssen. Und das war's dann für heute. Vom Buch zur Woche beim diffus Magazin. Nächste Woche gibt's dann wieder ein Interview, und zwar mit Panikpanzer von der Antilopengang. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.